0: Düşünüyorum, öyleyse varım. Yani Descartes'in yazdığı dille, Je pense donc je suis. Ya da Latince bilmeyen herkesin bilebildiği, Cogito sum" programımızın ismi. Modern felsefe bu cümleyle doğdu desek yeridir. Skolastik düşüncenin örümcek ağlarının içinden doğan radikal rasyonalizmin sloganıydı bu. Düşünce tarzımıza ve bakışımıza radikal bir revizyon getiren Descartes'in ana akımdan kopup düzeni sarsma hikayesi heyecan vericidir vermesine. Ama bin yıllar boyunca felsefeçiler. Sokratik diyaloglarla her şeyi tatlı tatlı tartışırken işin içine matematiği ve fiziği katarak iyi mi yaptı kötü mü yaptı sormak yeridir. Soralım öyleyse. Tabii ki iyi yaptı. Fransız devrimcilerine ilham verdi, mantığımızı kullanıp epistemolojik buhranlarımıza karşı siper edinmemizi sağladı, Wittgenstein babamızın Traktatus'un ardındaki hayalet oydu. Aslında aydınlanma ve bilim çağına giden yolun nasıl inşa edildiğini, bugünlere nasıl gelindiğini bize bir fil göstermiş oldu Descartes. Dolayısıyla sadece modern felsefenin değil şehirli modern insanın da doğumunu bizzat müjdeledi Descartes. Gelin Descartes'i mercek altına yerleştirip modern çağa nasıl girdiğinizin filmini Müstesna Monsieur René üzerinden okuyalım. Öncelikle bir uyarı. Descartes'in meşhur tablosunu görüp onu İngiliz parlamentosunu uçurmaya çalışan Guy Fawkes'la karıştırabilirsiniz. Aman diyeyim. Protestan Hollanda'nın altın çağında iyi bir Katolik olan Descartes'imiz before vendetta Tavari bombalar patlatmadı tabii. Galileo ki düşünce dünyasına bomba gibi düştü ve dindarlığına rağmen kilisenin bilime karşı bağnaz tavrını korkusuzca eleştirdi. Sonuçta çağdaşı ve tıpkı kendisi gibi matematikçi, fizikçi ve felsefeçi olan Giordano Bruno, gelenekçi, geosantrik bakışı eleştirip çoğulcu evren görüşünü savunduğu için Roma'da kazığa bağlı canlı canlı yakılmıştı. Bugün Campo del Fiori'ye gidenleriniz zavallı Bruno'nun yandığı yerde çilekli şarabınızı yudumlayıp heykeline karşı kadeh kaldırabilir. Neyse, Descartes'in kaderi o kadar ateşli olmadı. Ama kolay da olmadı. Doğduğu Fransa'dan ayrılıp güya daha özgür düşünüp yaşayabileceği Hollanda Cumhuriyeti'nde 24 kere ev değiştirmek zorunda kaldı. Zira devletin casusların nefesi ve nazarı her daim sırtındaydı. Ama bu onu caydırmadı. Stanford Felsefe Sözlüğü, ki benim en sevdiğim sözlüklerden biridir, 1596-1650 yıllar arasında yaşamış filozofumuzu birinci derecede yaratıcı bir matematikçi, önemli bir bilimsel düşünür ve orijinal bir metafizikçi diye tarif eder. Matematik dünyasına getirdiği teknik, yenilikler sayesinde, analitik geometri diye bir şeyden bahsedebiliriz mesela. Bilim dünyasına, dünya ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu, bir gökkuşağının anatopisine renk ahenk bir şekilde izah etmiştir. Ama tüm bu teorilerin ve hipotezlerin ötesinde, dünyaya ve atomlarına, ruha değil maddeye nasıl bakmamız ve sorgulamamız gerektiğini göstermiştir. Belki kendinden önce gelen Aristo da bunu yapmıştı. Ama Descartes, 16. yüzyılın lensiyle bilim felsefesinin ve rasyonalist felsefenin öncüsü oldu. Hatta belki size ukala gelebilecek bir tarzda, Benden daha önce kimsenin yazmadığı gibi yazma gayesinde yazdı. O sırtını kendinden önce gelen felsefecilere dayayıp onları iğneleyerek bir dağa tırmanmadı. Düşünerek ve sadece düşünerek kendi bir dağı oldu. O yüzden de hakkında pek eğlenceli hikayeler ve fıkralar örüldü. Bunlardan en iyi bildiğimiz Descartes'in yatak sevdası üzerinedir. Arkadaşları nerede bu Rene deyip evine daldıklarında Descartes'i yatağında bulup Saat kaç oldu bu ne tembellik gibi homurdandıklarında Descartes düşünüyorum demiştir. Ne de olsa düşündüğüne göre vardır. Descartes fıkraları da ne hikmetse genellikle barda geçer. Mesela bir gün bir adam ya da bir at bara girer. Barman bira içer misin diye sorar. Descartes ya da onun avatarı olan at I think not. Yani düşünmüyorum diye cevap verir ve puf yok olur gider. Düşünmeyince yokuzdur ya. Dolayısıyla bunun gibi pek çok fıkra vardır Descartes'in etrafında. Peki Descartes'in babası kendisi gibi onun da avukat olmasını isterken nasıl oluyor da bilim ve felsefeye yönelir? Annesi doğduğunda ölen, büyük annesi ve dayısıyla yaşadıktan sonra cizvit okuluna verilen küçük anne okulda atomistler, platon ve storacıları okur. Burada aldığı eğitim ondaki matematiğin ve fizik bilgisinin temellerini oluşturur ama asıl eğitimini dünyadan ve gezilerinden alır. Yöntem üzerine konuşma adlı 1637 tarihli en bilinen kitaplarından birinde dediği gibi kitabi eğitimini tamamen sonlandırdım. Amacım kendimden veya dünyanın büyük kitaplarında bulamayacağın bilgileri aramaktı. Dolayısıyla gençliğimde bol bol gezmeyi, sarayları ve orduları ziyaret etmeyi, farklı mizaç ve mertebedeki insanlarla karışıp çeşitli tecrübel edinmek, şansın karşıma çıkardığı farklı durumlarda kendimi test edip, ''Her daim karşıma çıkan olayları gözden geçirip tefekkür ederek bu tecrübelerimden fayda elde etmeye çalıştım.'' yazmıştı. Bu tecrübeleri Descartes'a her şeyden ama her şeyden şüphe duyup sorgulamasına yol açtı. Takdir edersiniz ki bu insanı delirtebilecek bir haleti rüyedir. ''Ben gerçek miyim yoksa bir rüya mıyım? Uyanık mıyım yoksa değil miyim? What is the matrix?'' gibi düşünceler bizi solipsistik bir cehenneme sürükleyebilir.'' Buna rüya hipotezi diyoruz. Yani radikal skeptisimin geldiği nokta. Descartes'a göre rüya dünyası ve uyanıkken tecrübe ettiğimiz dünya aynı içerikten mürekkep. Descartes'a göre iki durum birbiriyle karışabilir. Mesela çoğu kez rüyadayken uyanık olduğumuzu düşünebiliriz. Rüya gördüğümüzün farkında bile değilizdir kendinden hemen sonra gelen Hobbes, Descartes e ameliyat masasına yatırıp uyanıkken hayatımızda absürtitenin eksik olmasını hatırlatıp bilinçli hayatı rüyalar diyarındaki hayatımızdan ayırır. Belki Hobbes yaşasaydı, absürtlüklerin hiç eksik olmadığı güzide ülkemizde bu cümleyi kurmazdı. Olup biten her şeyi ülkemize bağlamak milli spor olduğundan ben de arada sırada kendimi kaybedip serzenişe soyunuyorum kusura bakmayın. Ayrıca gri gündemi renklendiren bu garabetlerden şikayet etmenin zamanı değil. Descartes'in rüya hipotesi onun kötülücül iblis hipotesine benzer. Orada da Descartes şöyle bir düşünceyi ortaya atar. Velev ki her şeyi çok seven bir ila göksel verandasından bir kukla oynatıcısı gibi her şeyi yönlendiriyordur. Ama bu ilah sandığımız şey kötücül bir iblis ise ve her birimizi kandırarak gördüğümüz ve tattığımız her şeyin gerçek olduğuna inandırmışsa. Ya da her şey bir ilüzyondan ibaretse. Olala işte bu Descartes'in iblis hipotezidir. Sonuçta birbirine benzeyen bu iki hipotez aynı noktaya varır. Descartes en tanınan eserlerinden biri olan meditasyonlarında dünyanın ve bizim varoluşumuzun gerçek olup olmadığının kanıtını arar. Sonunda ikliğinin eklisi olsa gerek cevabı Tanrı'ya bağlar. Düşünüyorum öyleyse varım diyerek düşünce vasıtasıyla kendimizin varlığını kanıtlar. Nasıl mı? Şayet her şeyi sorgulayıp şüphe duyuyorsak bu şüphe duyabilme yetisine sahip kişi var demektir. Ve fakat insanlar mükemmel olmayan varlıklar olduğu ve kendilerini yaratamadıkları için bizleri yaratan bir şey olması gerekir. O da Tanrı'dan başka kim olabilir? Ergo Tanrı vardır. ''Yöntem Üzerine Konuşma'' kitabındaki ''Düşünüyorum, Öyleyse Varım'' cümlesi de bu rüyalı ve iblisli düşünce kimnastiklerinin ilk prensibi ve ürünüdür. Descartes, ''Yöntem Üzerine Konuşma'' eserinden birkaç yıl sonra, 1641'de yayınladığı ''İlk Felsefe Üzerine Meditasyonları'' ''Yöntem'' kitabındaki temel bakışı olan radikal skeççizmi yenileyerek bize ''Kartezyen Dualizm'' adlı düşüncesini armağan eder. Bir mektubunda belirttiği üzere, bu kitabında daha önce kaleme aldığı düşüncelere netlik getirmek amaçlamıştır. Dolayısıyla daha önce de değinip cebelleştiği zihnin naturası, akıl ve vücut arasındaki birlik ve beraberlik meselesi, Tanrı'nın varlığı gibi konuları daha da ısrarlı irdeler. Nedir Cartesian dualisin dediğimiz? Descartes'e göre dünyada iki ana temel vardır. Fiziksel ve zihinsel. Descartes'e göre zihin ve beden birbirinden pekala ayrılabilir falan. Velhasıl zihinsel işlemler illa da fiziğe dayanmak zorunda değildir. Bu ister istemez özne ve nesne ilişkisinde etkiler. Sezenleriniz vardır. Konu yine sinsi sinsi Eflatun ve Aristo'ya gidiyor. Çünkü onların ruh ve beden anlayışını Descartes ele alıp vücuttan bağımsız hareket edebilen bir ruha inanan Eflatun'a ve sadece insanlara has akıl ruhu olduğunu iddia eden Aristo'nun ötesine geçerek aklı, ...kendi benliğinden farkında olan bilinçli bir makina gibi algılamış... ...bedenimizden ayrı ama onunla iletişimde ve etkileşimde olduğunu belirterek... ...zihin bedel problemini günümüzdeki gibi açıklayan ilk filozof olmuştur. Ergo, Modernizm. Descartes konulara her daim bir fizikçi gibi yaklaşır. Dış dünyada gözlerimizle gördüğümüz şeyler sinirler sayesinde beyne ulaşır. Fiziksel dünyadaki olgular böylece zihne kaydedilir. Beyin kaslara komut vererek bizi harekete geçirir. Böylece beyin ve akıl birbirine bağlı ama ayrı birer birim olarak tanımlanır. Descartes bu açıdan zihin felsefesinde çok özgün bir yer edilmiştir. Descartes bu dualizm mekanizmasının çizimini yaparak kendinden sonra gelen bilim kurgucuların ve robotik dehaların akıl babası olmuştur. Burada Descartes'in araba değil otomat sevdasına Küçük bir parantez açmak icap eder. Zira otomatlar ona bu beden zihin dualizmi fikrine ilham vermiştir. Hikayeye göre Descartes'in kızı Francine 5 yaşındayken kızıl hastalığından ölünce Descartes Francine benzeyen, yürüyüp konuşabilen bir otomaton yaptırdı. Üzüntüsü bu robot sayesinde azalmadı. Robot da kızının yerine geçmedi elbet. Ama en azından 3000 yıl boyunca kurulmuş bir robot rüyasının ilk Yaklaşanın Descartes olduğunu söyleyebiliriz. Descartes'in bir sonraki kitabı Filozofiya 1644 yılında tamamladı ve her zamanki gibi epistolojik metafiziğin sıcak sularında yüzdü ve beden ve ruhtan yükselip evrenin yapısına girdi. Aslında bu kitap meditasyonlarına konulan son noktaydı. Fizik kanunlarından bu arada yine parantez açıyorum. Merak etmeyin, Aristo ile bağlantı kurmayacağım. Descartes'in buradaki temel amacı 2000 yıllık Aristotelian felsefeyi tarihe gömmekte. Çok önemli bir gözlemde bulunur Descartes. Dış etkenleri bir tarafa bırakarak bir objenin hareketi düz hatta muntazam bir şekilde devam ettiğini söyler Descartes. Kulağa tanıdık geliyor mu? Evet, yanılmadınız. Newton'un ilk hareket yasası aşağı yukarı budur. Aynen kelimesini kullanmadığıma da dikkat edin lütfen. Principia philosophia. İnsan aklı nasıl bilgi toplar gerçeğinin ana işareti nedir? Gerçeğin doğası nedir? Tecrübelerimizin vücudumuzla ve beynimize ilgisi nedir gibi beynimize karıncalandıran felsefenin temel sorunlarını dillendirir. Descartes açıklanamaz diye kara deli imsi altına itilen pek çok sorunun çözülebileceğine inanıyordu. Aklımız ve akıl yürütmemiz sayesinde var olduğumuzu söyleyen düşünüre de bu yakışırdı. Şimdi dilerseniz bu zihin felsefesi ve robotlar gibi soğuk konuları bir kenara koyup duygularımıza girelim. Çünkü belki şimdi size şaşırtıcı gelecek. Mösyr bu konuda da şiir aşanlardandı. Hatta Freud ve şürekasının öncüsü olduğunu söylesek haksızlık etmiş olmayız diye düşünmek istiyorum. Descartes, La Passion de L'Anne, çeviriyorum, Tutkunun Ruhu ya da Ruhun Tutkuları adlı eserinde... Gerçi bizde duygular ya da ruh halleri diye çevrilmiştir. Buhanya prensesi Elizabeth ile 6 yıl boyunca mektuplaştıktan sonra kalemi almaya karar verdi. Kendisi de amatör bir felsefeci olan bu tutkulu ve fazlaca duygusal kadın, mektup arkadaşı Descartes'ten yalvarırcasına duygu meselesine girip bu konuyu aydınlatmasını rica etmişti. Belki bu sayede kendi duygusal fırtınalarını ve buhranlarını anlamlandırabilecekti. Descartes, Kendinden önce gelen filozofların duygu meselesine çok yüzeysel bir şekilde girdiğini görüp sinir krizinin eşinde bir kadın olan Elizabeth'i kırmadı. Bu mavi kanlı mektuplaşmanın meyvesi 1649 yılında doğmuş oldu. Yılı belirtiyorum çünkü 1650'lerde insanlar hala Hipokrattan kalma tuhaf bilgilere inanıp insanları humoralara ayırıyorlardı morlar demişken melankolikler, sangünler, plagmatikler ve kolerikler mevsimlere ve vücut bölgelerine göre klasfiye ediyorlardı. İnsan vücudunun hayvani ruhlar tarafından işgal edildiği gibi tuhaf fikirlere sahiplerdi. Dolayısıyla Descartes'in insan fizyolojisine ve duygularını cerrahi bir yaklaşımla deşmiş olması gerçek bir devrimdi. Kitap hiç de ukala olmayan şu cümleyle açılır. Benden evvel hiç kimsenin girmediği bu konuya lütfedip giriyorum. Descartes burada altı temel tutku saptadı. Hayret, sevgi, nefret, arzu, sevinç ve keder. Bu duyguları zihin ve beden ilişkisi üzerine oturtup beyindeki epifiz bezinin ruh ve beden arasındaki bir köprü olduğunu, duygularımızı beynimizin tayin ettiğini söyler. Çağlar boyunca insan bedeninin içinde yüzen hayvan ruhları tezine çöpe atmaz ama onu daha bilimsel bir yere çekerek Göz ya da kulak gibi organlarımızın aldığı sinyalleri bu hayvancıkların epifize taşıdığını iddia etmiştir. Böylece otomatik hareketlerimizi de açıklamış olur. Mesela ateş görünce neden elimizi çektiğimizi anlamlandırmaya çalışır. Ateş görünce vücudumuz otomatik bir şekilde cevap verir. Çünkü organlar beyne hayvan ruhları vasıtasıyla komut verip uzak durmasını söylemiştir. Pavlov ve köpeğinin Descartes'i neden çok sevdiğini şimdi anlıyor musunuz? Tüm bunlar günümüzde tuhaf ya da gülünç gelebilir. Ama Descartes'in 1650'lerde ruhun kutsal olmadığını söyleyip onu parçalara ayırarak kendini riske attığında belirtmeden edemeyeceğim. Kilise onu tehlikeli buluyordu. Çünkü yazdıkları kutsal ruh inancını sarsabilecek nitelikleydi. Descartes'in makalleri zamanı için çok ilerideydi ve sonralarda kognitif bilimlerin ve Duygular üzerine yapılan çalışmaların mihenge oldu. 1600'lerden bu yana Descartes'in çeşitli savları ve hipotezleri felsefecilere, bilimin binbir alanındaki bilim insanına, edebiyatçılara ve bizlere bir tür trampoline işlevi gördü. Ondan yola çıkarak aya da atladık, artificial Intelligence'ı da ürettik. O yüzden de modernizmin onunla başladığı cümlesini tekrar tekrar kuruyoruz. Sonunda Descartes bir başka aristokratın gönlünü çeldi. Yanlış anlaşılmasın. Aşk-meşk ilişkisi ve tarihi paparazilik çıkmaz buradan. Aşk konusu yine felsefeydi zira. 1649'da duygular üzerine kaleme aldığı kitabı ve diğer eserleri onu aristokratik çevrelerde o kadar popüler bir hale getirmişti ki 22 yaşındaki İsveç kraliçesi Christina, Descartes'i özel öğretmeni olarak Stockholm'a davet etti. İsveç akademisini kurmasında yardımcı olmasını istiyordu ve ona özel ders vermesini istiyordu. Descartes ile tutkularımız gibi çetrefilli konuları tartışmak isteyen kraliçe yoğun programı yüzünden hocasına sadece sabah saat 5'te vakit ayırabiliyordu. Çocukluğundan beri geç kalkmaya ve kalktıktan sonra yatakta vakit geçirip tefekkür etmeyi seven filozofumuz için bunun sonuçları çok ağır oldu. Descartes'imiz 1650'de buz gibi bir 11 Şubat günü Stockholm'de zatürreden dolayı hayata gözlerini kapadı. Öldüğünde sadece 53 yaşındaydı. Daha uzun yaşasaydı daha neler düşünecek ve yasacaktı. Düşündükçe içimciz ediyor. Bu arada meşhur otomatın akıbetini merak edenlere son bir not. Descartes, İskandinavya'ya giderken kızının kopyası sevgili robotu Francine'i bir kutuya gizlemiş. Robot kutudan fırlayınca mürettebat korkudan robotu denize fırlatmış. Diye ihtimal yüksek ki Descartes'in ölümünden sonra bir dedikodu yayılmıştı. Sonuçta Francine ne olduğunu bilmiyoruz ama Descartes'in bu ürettiği fikirler... Düşünce ve bilgi arasındaki ilişkiler 100 yılımıza damgasını vurdu. O yüzden de modernizm Descartes'le doğdu, Descartes'le de devam ediyor. Sizle başka bir filozofla tanışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz. Bizleri Satoshi TV ve bu programları yüklediğimiz podcastlerden takip edebilirsiniz. Bizden ayrılmayın, görüşmek üzere.